0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十二章，劳动改造，到喜马拉雅山边去。一九六九年一月至六月，第五节。姥姥出院的那天傍晚，她说觉得尾椎骨在刺痛，不能坐在脚踏车的行李架上。小黑骑上车，带走她的衣物、毛巾、洗脸盆、热水瓶和碗筷。我扶着她慢慢走回家。那天黄昏，天气闷热，姥姥边走边咬着嘴唇，身子有时抖着。显然在竭力抑制痛得忍不住的呻吟声。我对他说些闲话，想分散他的注意力。街旁的梧桐树曾是绿盖成荫，现在只剩下稀疏的枝叶，三年文革无人管理的结果。建筑物伤痕累累，这是造反派武斗所留下的。我们走了一个钟头，才走了一半。天色突然变了，狂风卷起尘土和大字报碎片扑面而来。姥姥踉踉跄跄跑了几步，我紧紧扶着她。接着下起大雨来了，我俩顿时全身都淋透了。附近又没有地方可以躲，只好一步步艰难的向前挨。湿漉漉的衣服贴在身上，妨碍我们行走。我觉得透不过气来，姥姥瘦小的身体在我手臂里越来越重，雨乘风势密集的像大幕似的挡在我们面前，抽打着我们已经湿透的身体。我感到非常冷，姥姥啜泣起来：“老天，让我死了吧，死了吧！”我也想哭，但只是说：“姥姥。”马上就到家了。忽然，我听见一阵车铃声，有人问：“喂，要搭车吗？”原来身后来了一辆三轮车，一个年轻人身穿衬衣，敞开胸，蹬着车，雨水顺着脸颊小溪似的往下淌。他走过来，抱我姥姥上了车，上面已有个老人蜷成一团，低头坐着。这时，点点头向我们打招呼。年轻人说：“这是他的父亲，他刚从医院接他回家。”他把我们一直送到家门口，挥手说了声“不用谢”，就消失在雨幕中了。由于雨水呛得我张不开嘴，我没问他的姓名。两天后，姥姥起床了，下厨给我们做烙饼。又像往常一样忙忙碌碌打扫房间。我看得出他是强撑着，我要他休息，但他不听。已经是六月初了，姥姥不断催我快走，并要金明和我一起去，说我上次在宁南病得很重，没人照料不行。金明刚满十六岁，暂时还未被送下乡。我发了封电报。要姐姐回成都照顾姥姥。十四岁的小黑自告奋勇地说：“可以信得过他。”七岁的小芳也郑重其事做了保证。当我向姥姥告别时，她哭了，说她不知道这辈子还能不能再见到我了。我抚摸着她瘦骨嶙峋、青筋凸起的手背，把她贴在我脸上。强抑制住要夺眶而出的眼泪，说我很快就会回来的。我好不容易才找到一辆要去西昌的卡车。从六零年代中期以来，毛泽东命令许多重要工厂，包括我姐姐男朋友眼镜儿工作的那家工厂，迁移到四川，还特别在西昌地区建设了一个新的工业基地。毛泽东的理论是。四川的大山是最好的掩体，可防美国或苏联的攻击。从五个不同省份调来的卡车组成了车队，不停的向西川的工业基地运输物资。透过一位朋友介绍，一个北京车队的司机答应让我们，金明、楠楠、温和我搭便车。我们得坐在卡车尾部。因为驾驶室里坐了一位副驾驶员，以换班驾车。每辆卡车属于一个车队，每天黄昏时会合。这些司机跟他们在全世界的同行差不多，乐意载姑娘而不愿带小伙子。因为卡车是唯一的交通工具，所以男孩子很愤怒。沿途都可以看到贴在树干上的标语。强烈抗议五省车队搭女不搭男。有些胆大的男孩挡在路中间，想强迫司机停车。我们学校就有个男同学因没及时跳开而被碾死。偶尔也听说幸运搭上便车的姑娘被强奸的事，不过多的却是浪漫的恋爱故事。这些旅途造成了不少眷属。参加战略基地建设的卡车司机享有一些特权，其中包括允许把他妻子的农村户口迁到他所住的城里。有些姑娘就利用了这种机会。在我们的司机很善良，行为无可指责。当黄昏停车住宿时，他们总是先帮我们找个好住处，才去专门接待他们的招待所，还请我们一起吃晚饭。使我们能免费享受丰盛的饭菜。只有一次，我觉得他们脑里或许有点与性相关的念头。德国之声《禁书选读》。一次停车时，另外一辆车的司机邀请我和楠楠下一段坐他们的卡车。当我告诉我们那位司机时，他的脸马上拉长了。酸溜溜地说：“那好，你们去好了，和你们那些好人们一起走好了，反正你们更喜欢他们。”楠楠和我面面相觑，喃喃地说：“我们没有说过喜欢他们，你们对我们都很好。”结果我们没有去。温表现的好似楠楠和我的监护人，不断要我们小心司机。小心男人，小心小偷，小心吃东西，晚上不要出门。他帮我们提东西，给我们送热水。吃饭时间总是要金明、楠楠和我随司机一起去吃饭，而他待在旅馆里替我们看行李。当时小偷遍地都是，我们吃完后再带些东西回旅馆给他。温对我们没有任何不公的地方。进入西昌地界后的那天黄昏，楠楠和我想去河里洗个澡。天气很热，而西昌的月夜又是那么美。温替我们找到一个僻静的河湾，我和楠楠在弯弯的芦苇丛边，在野鸭的陪伴下洗澡。月光洒在河面上，散成千千万万个闪闪的银环。温坐在路边。一丝不苟的背对着我们，为我们放哨。像许多小伙子一样，文革前的教养使他们觉得要有骑士风度。住旅店得有证明，温、楠楠和我的证明是各自的宁南生产队开的，精明的是四中开的。住旅馆很便宜，但我们的钱不多。因为父亲的大部分工资被扣发，楠楠和我同睡一张床，温和、精明则在另一个房间挤一张床。旅店很脏，设备又简陋。上床前，楠楠和我总要一遍又一遍仔细的检查被单，看有没有跳蚤和虱子。旅店的洗脸盆上是一圈圈灰黑色或深黄色的污垢。极容易染上沙眼，我们就用自己随身携带的脸盆。一天晚上，大约十二点钟，我们被一阵咚咚的敲门声惊醒，每个人都得起来向毛主席做晚汇报。这种滑稽的表演和跳中字舞是孪生兄弟，表演方式是晚上聚集在毛泽东画像或塑像前朗诵语录。一遍遍有节奏地挥舞着小红书，高喊：“祝毛主席万寿无疆，万寿无疆，万寿无疆。”睡眼朦胧的楠楠和我跌跌撞撞地走出房间，别的旅客也三三两两出现了，用手揉着眼睛，扣着衣扣，拉着鞋后跟，没有一个人抱怨，没人敢。早上五点钟，我们又得起来向毛主席做早请示。当我们重新上路时，金明说：“这个城里的革委会主任一定是神经衰弱，晚上睡不着觉。”唱颂歌、背语录、带毛泽东徽章、挥舞小红书，早已是我们生活的一部分。当全国各地革委会在一九六八年末先后成立后，这类荒诞可笑的对毛泽东顶礼膜拜的仪式便强制举行。新上任的革命委员会成员们认识到，最安全、最划算的行动就是什么工作也不做，除了整人，就是使劲搞毛泽东个人崇拜。一次，我在成都一家药店买药，一个老营业员从他的灰边老花眼镜后面。无动于衷地瞄了我一眼，嘴里呐呐地说：“大海航行靠舵手。”他意味深长地停住了。我愣了一下，才醒悟过来，我应该接下句：“干革命靠毛泽东思想。”这是一段林彪讨好毛泽东的话。这样的对答成了打招呼用语。全中国大大小小的革命委员会。忙于修建毛泽东塑像，成都市中心就树立了一尊巨大的白色大理石毛泽东站像。为了容纳他和兴建所谓的“毛泽东思想万岁”展览馆，炸掉了成都市雄伟的古城楼。几年前，我才站在这个城楼上，兴高采烈的观看国庆烟火。大理石取材于西昌。由专门称为“中字车”的载重卡车运来，那种车队每辆都插满小旗，披上红绸彩带，还有朵大大的红绸花竖在车头。车队从成都只能空车出发去载大理石，而往西昌运物资的卡车也是要空车返回，不准载大理石，因为做毛泽东身体的石头得专车专用。我们和那位在我们到西昌的司机挥手告别后，搭的就是这样一辆中子车去宁南。路上，我们在一个大理石采石场停下来休息。一群汗流浃背的工人光着膀子蹲在地上喝茶，抽几尺长的细烟杆。有个人告诉我们，他们没有用任何机器采石，全靠一双手，以表示对毛主席的忠心。他赤裸的胸膛上别着一个毛泽东徽章，使我又吃惊又为他痛。当我们又上车时，金明说：“那个徽章可能是用胶布粘上去的。”至于他们赤手空拳采时，他说：“他们可能本来就没有机器。”金明总爱用这样不敬的幽默，使我们大家笑个不停。幽默在那些年月很危险。毛泽东虽然伪善的鼓励大家造反，但并不想要任何人真正犯上。没有忌讳的想问题，是我启蒙的第一步。就像平一样，精明帮助我解脱了脑里的桎梏。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事。由作者张荣授权播出。